0: Estás en la casa encendida. En la casa encendida.
1: Oficina Periferia, dígame. Ajá, sí, con Eric Harry, el creador del pormisivismo, artista y experto en estudios urbanos. Un momentito, por favor. Le paso.
2: The bueno, bueno, bueno. Buenos días y por mis huevistas, noches, familia. Empezamos la tercera reunión de Oficina Periferia y la verdad es que esta es fuertecita. Como sabes, querida oyenta por mis vista Oficina Periferia es un proyecto sonoro apoyado por la Casa Encendida en el que hablamos sobre aquellas cosas más relevantes para con el por mis huevismo, un falso movimiento artístico que sirve para hablar de salseo urbano y salchicherismo inmobiliario. Para tal efecto y sin más dilación, conectamos en riguroso diferido con mi capricornia favorita, Mary Mestre, jefa de contenidos y contenidos. ¿Qué pasa, Mary? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, genial. ¿Tú ¿Cómo estás?
2: Pues un poco cansado, no te voy a engañar.
1: Ya, no, yo también, en realidad. <risa> Tengo unas ganas de pillar vacaciones, que es que no me lo creo ni yo. O sea, ¿Vacaciones? me vacaciono encima.
2: Mm, ya me vacaciono encima, pero la verdad es que si lo que querías era irte de vacaciones hoy, Mary, me sabe mal, pero te has equivocado de rotonda. Eh, las vacaciones es el tema que viene. Hoy lo que vamos a hablar es de mi tema favorito.
1: Eh, pero, pero tu tema favorito no es Dorm?
2: Ese es mi segundo tema favorito. Hoy hablaremos, aunque me encantaría hablar de York. hoy hablaremos de, por favor, redoble de tambores... <risa> Las rotondas
3: gira el mundo gira en el espacio infinito, un amor es que comienza, un amor es que se han ido, con las penas y
2: alegrías de la gente. Es que el mundo es una gran rotonda. Está todo guapo, ¿eh? Empezar con Sergio Dalma.
1: La verdad es que sí.
2: Bueno, para que no entiendan por qué estamos empezando, ¿no? Para con Sergio Dalma, es que se, se, se ve que él es de Sabadell y nosotras que somos de Terrassa, pues hemos creído conveniente empezar con una canción de nuestro hermano periférico.
1: Exacto. A esto se le llama una buena línea editorial, cariño. Pero va, venga, que nos liamos y vamos a estar aquí como 10 minutos de jiji jaja, como siempre y luego el programa eh, dura para siempre también. Vamos a por el orden del día, ¿te parece?
2: Venga, vamos allá, que parece que la hoy eh, que hoy la Mary es la CEO del pormisobismo. Me está metiendo aquí un montón de... <risa>
1: ¿Pero qué dices? <risa> si vengo más dispersa que la diáspora de la periferia. <risa>
2: Ay, es que este me hace tanta ilusión que es como que se me hace bola, ¿sabes? O sea, la ilusión que me hace este podcast no cabe ni en la rotonda más grande de España. Entonces, imagínate cómo estoy por dentro.
1: Ya, ya. Es que, bueno, es que, a ver, la mayor rotonda de España, eso es mucho decir, ¿eh?
2: Mm, pero bueno, si te parece, empezamos nuestra tercera reunión periférica eh, diciendo la persona ganadora de nuestro último concurso. La pregunta del concurso anterior fue ¿qué arquitecto español tiene dos puentes en dos retondas? Y la respuesta correcta era evidentísimamente... Santiago Calatrava, la primera persona en responder correctamente fue Luisjo, barra baja, by barra baja, Rubenimichi mm, Un besito, Luisjo La verdad es que deberías cambiarte el nombre del Instagram Pero no pasa nada Luisjo Corazón En breve recibirás en tu casa un regalo por mi subista de Oficina Periferia
0: Desde la rotonda vengo, palomita, desde la rotonda vengo,
4: palomita, solamente por quererte, ay, 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 vivita, me voy, me voy, ay, bien
1: Ay, oyentas, si es que en Oficina Periferia nos gustan más unas rotondas que aún por mis bebista un ladrillo.
2: Efectivamente, y nuestros puntos del día son... Madre mía, todos estos, Mary.
1: Uy, 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 esto lo tenemos que hacer picadito, picadito, ¿eh? Que me consta que cuando quieres metes el turbo, porque en las rutas vas, vamos, que no te atrapa mmm, nada. Ni un patinete que... eléctrico te atrapa.
2: ¿Quieres que vaya rápido con las rutas?
1: Sí, hombre. Con o sea, las rutas, con no. Las no ruta. con, la, con los puntos, con los puntos. Ahora no me hagas aquí una ruta. Con los puntos, con los puntos.
2: Venga, pues agárrate que vienen curvas y le metemos al acelerador. <coughs> Primero hablaremos de las mejores rotondas de España en una sección patrocinada por Rotunding, la plataforma de alojamiento más barato y top de la periferia. Hemos hablado también con uno de los mayores expertos en rotondas de España y no lo digo por decir porque me refiero a Fernando Castro Flores, el creador del término rotondismo. Y hoy vamos a contaros qué nos ha dicho.
1: ¿Te parece poco? Pues aún hay más. Después de hablar con Fernando, vamos a conectar con Miguel de Nación Rotonda, un ingeniero que es posible que aún esté más loquito que nosotros por estas maravillosas y por mis revistas estructuras circulares que bañan nuestras carreteras con los mayores mondongos artísticos del país y quizá de los más caros. Para que quede claro y no haya dudas, tenemos por delante una reunión histórica para los amantes de las rotondas y del salchicherismo en general. ¿Quién quiere ir de festival teniendo estos dos cabezas de cartel?
2: Efectivamente Mary, ¿podríamos decir que este programa son todo cabezas de cartel? Podríamos. Abajo los festivales de 300 lereles y arriba este pedazo de tour por las rotondas más increíbles de la península que empezamos ahora y que patrocina Rotonding. Y que hoy nos trae en exclusiva a una reportera muy especial, Ana Meléndez, también la persona que pone voz a este anuncio.
4: ¿Quieres vivir una espiral de sensaciones? Viaja con nosotros y déjate sorprender por la belleza de las rotondas de España. Con los mejores alojamientos a pie de rotonda, de hasta tres estrellas. Apúntate al Rotonding. Viaje Rotonda. Hacemos tu estancia más redonda. Ay, madre.
2: Hemos ido demasiado a piñón, ¿no? Igual sí. <ríe> a ver, lo hemos hecho así porque estamos entrando de lleno y a toda velocidad eh, por la primera carretera que hemos pillado en busca de las mejores rotondas de nuestro país. Esto es Oficina Periferia y nos vamos a imaginar que estamos en un autobús. Bienvenidos al primer tour. A ver tú, por favor, usted, el del fondo, súbase la mascarilla. Mm, gracias. Como decía, bienvenidos al primer tour oficial del Por Mi Suivismo Sobre Ruedas. Para los que no me conozcáis, me presento. Mi nombre es Eric Harley y hoy voy a ser vuestro guía. Seguramente sea el guía rotondo que más rápido habla de todos los que hayáis tenido, así que si hay alguna cosa que no entendáis, me lo preguntáis, ¿vale? Porque sois el grupo número 254. Así que me da igual repetir las cosas tropecientas 65 veces. Hoy nos acercamos a los mejores destinos a pie de rotonda.
1: En caso de emergencia tiene las salidas aquí, aquí. Aquí, aquí y aquí, en todas partes. Vamos, tenga manos y brazos dentro del autobús, Pero merezcan sentados hasta que el autobús se tenga en alguna rotonda. Gracias, 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 muchas gracias. Ah, sí, 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 justo ahí, caballero. Ajá, sí, no, no, ahí no. Ahí, ahí, perfecto. Sí, ah, ah, sí, y este tour está patrocinado por rotonding. Arrancamos.
2: Como saben nuestros visitantes de este tour, una rotonda es una intersección donde los tramos en los que ella confluyen se comunican a través de un anillo en el que se establece una circunvalación rotatoria y prioritaria alrededor de una isleta central. Esa isleta es, por definición, inaccesible y tiene la única finalidad de regular el tráfico que en ella confluye. Históricamente, se atribuye a un ingeniero inglés la concepción por primera vez de una solución en forma de intersección giratoria para resolver los problemas de saturación del tráfico. Pero, a ver, esto es un poco loco, ¿eh? Porque es... Mmm, bastante difícil ver quién es el arquitecto o el ingeniero que se inventa por primera vez una rotonda. La triquiñuela esta que hay mucha gente que se lo atribuye a Eugène Nart, ¿no? que era un arquitecto que estaba trabajando al servicio de la arquitectura de la ciudad de París, que proyecta en 1907 las primeras rotondas. Pero existe un poco de bife en el tema porque William Phelps en 1904 inaugura la primera circunvalación giratoria de Nueva York que se llama el Columbus Circle. Entonces... Claro, es difícil encontrar ¿no? sí, quién no es la primera claro. persona que se inventa las rotondas, pero si tú te pones a buscar en el tip web de antaño, que se llaman bibliotecas, descubrirás que en 1860, Ildefons Sardà, eh, lo conocemos porque es el diseñador del, del ensanche de Barcelona, ya empieza, no a diseñar algunas soluciones de, de intersección giratoria que, sea, que se parecían bastante a las rotondas. Entonces, de alguna manera, Ildefons Sardà también podría ser uno de los creadores del, del rotondismo.
1: Claro, y que va antes, el huevo o la gallina, me refiero a que va antes, la idea o el que la proyectó no se sabe, pero el primer intento real de introducir este tipo de solución en España, data de 1974, que es la fecha en la que se proyectaron sin éxito 50 rotondas para la red arterial metropolitana de Cataluña, aunque hasta dos años más tarde, en el 76 no sería cuando se construyó la primera rotonda del país que se construyó, ni más ni menos, que en Palmanova, en Mallorca
2: que es que esta rotonda es una maravilla porque eh, en esta rotonda encontramos de vez en cuando una bandera española y de vez en cuando no la encontramos. ¿Qué pasa? Que las autoridades la ponen y la gente del pueblo la quita. Entonces llevan años y años y años ¿no? en esta performance por mi su vista de a la bandera sí, a la bandera no. Es lo que yo llamo la bandera intermitente de la rotonda de, Vall de Mallorca.
1: Una fantasía entre muchísimas más, vamos. La cosa es que desde la época de los 90 empezaron a salir rotondas de debajo de las piedras, ¿sabes? Como un acné juvenil, te levantas de un 10 y tu cara es como un cráter gigante, pues igual. O como los Starbucks, que de repente un día sales a la calle y hay como 50 Starbucks en tu, casa, en tu calle, ¿sabes? Algo así.
2: Algo así, sí. La cosa es que en los 90 se aprueba eh, la ley de prioridad del anillo, ¿vale? Entonces uh -huh. eh, es una ley que da prioridad a los coches que están circulando ya dentro de la rotonda. Y empiezan a proyectarse rotondas al a, a saco paco. No se trata de una tontería ni de, un, ni de una cuestión marginal, ¿vale? Las rotondas son extrañamente numerosas en nuestro país. Mira, para que os hagáis una idea, solamente en la Comunidad de Madrid hay más de 3.000 rotondas. Y si hablamos de España, la cifra asciende hasta las 24.000. Es que es muy loco, pero yo siempre me pregunto una cosa. ¿Cómo llegaron todas las esculturas al centro de todas estas rotondas?
1: A ver, a mí pensándolo, pensándolo, me gusta, me gusta imaginármelo como, como, una ilustración de Miguel Brieva, en la que en la que él explica pues como que eso, que la escultura estaba fatal a principios de los 70 ¿no? y que aparecen como de repente estas estructuras circulares como un lugar perfecto e idóneo para todas ellas. Como sale, de hecho, en la ilustración de Miguel Brieva, eh, sale Frank eh, Spoons, que es el que dice todo esto de «Oh, qué bien, justo en este momento aparecen las rotondas». Y casualmente, Frank Spoons es el primo segundo de Ralph Spoons, que es uno de los cientos de padres que se le atribuyen a la rotonda. Ya la colgaremos para que la veáis, pero yo creo que es más o menos como fue un poco la historia.
2: Es una imagen bastante ilustrativa, ¿no?, de cuál es mm. el origen de la, de la rotonda. Aunque hay también quien atribuye la creación de las rotondas, a, al menos la voluntad por decorarlas con estos maravillosos mondongos de todo tipo que encontramos actualmente, a la ley del 2%. Se trata de una ley promulgada en 1942 en Italia y viene a definir que toda obra constructiva de carácter público tiene la obligación de gastarse el 2% del presupuesto en, abro comillas, Arte. ¿Por qué abro comillas, no? Esto es un poco loco porque ¿quién decidirá qué es arte y qué no lo es, no? Claro. Que se pone en el mondongo para decorar eh, esa obra constructiva de carácter público. Bueno, en Italia se empezó a decir que debían ser los arquitectos quienes decidiesen qué obra artística era la que mejor dialogaba con su construcción. Además de utilizar estas mm, propuestas artísticas ¿no? eh, como herramienta para proyectar modernidad desde la Italia de Mussolini.
1: Bueno, a ver, como si la relación arte-poder fuera una invención de Mussolini. O sea, tampoco es así. Me refiero que esto sí, bueno. ya pasaba desde la época de Baptiste y los romanos, me refiero.
2: Sí, bueno, pero estamos hablando de Italia y la cosa es que, aunque esta ley ha servido un poco como modelo en gran parte para las democracias modernas aquí en España, esta ley no sería la del 2%, sino la del 1%. Y las personas que decidirían que Mondongo corona la rotonda de turno no sería un comité de expertos, sino políticos y constructores. Gracias a estos gestores por mis revistas, hoy en España eh, podemos presumir de ser paradigma de esta práctica por mis webistas ¿no? Y ofrecer al mundo este gran catálogo, este gran catálogo de rotondas eh, que hoy repasaremos, Mary.
1: Pero antes de empezar con nuestro tour por todas estas rotondas por mis webistas que vamos a repasar, os tenemos que contar que estos días hemos estado hablando con el filósofo esteta y crítico, Fernando Castro Flórez, que hoy no podía venir a Radio de Casa Encendida, pero que nos ha mandado unos audios bastante ilustrativos bastante, y que os van a encantar bastante. porque son una fantasía.
2: Para las que no conozcáis a Fernando, eh, Fernando Castro Flórez, él es licenciado en Filosofía y doctorado en Estética por la Universidad Autónoma de Madrid, donde actualmente es profesor titular. Ha impartido cursos, clases, conferencias around the world. Yo que sé, también ha escrito eh, con regularidad en suplementos culturales de periódicos como el país, Diario 16, El Independiente, El Sol, El Mundo, yo qué sé, es que es una locura. Este señor lleva más de 10 años desempeñando la labor de crítico de arte también en el ABC Cultural. Yo que sé, forma parte del patronato del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía. Ha comisariado más de un centenar de exposiciones. Y es que Fernando es un putísimo genio. Entre muchas otras cosas, además, es el creador del término rotondismo, palabra que utiliza para designar el fenómeno de proliferación escultórica que corona la las rotondas y, más concretamente, las rotondas españolas. Pero bueno, ¿quién mejor que él para explicarnos qué es una rotonda y qué es el rotondismo?
3: Eh, parece que es fundamental establecer una definición del rotondismo y vamos a hacerlo como si fuéramos la Real Academia de la Lengua Española que, como todos sabemos, limpia, fija y de esplendor. Rotondismo, eh, palabra perteneciente a la jerga ...de la patafísica, estética o ciencia de las soluciones imaginarias. Rotondismo de rotonda, de rotunda, de rotonda, eh, de tiento, eh, de ingeniería, arquitectura, escultura y cacharrería murciana. Rotonda, eh, forma aparentemente circular semiesférica que se traza a veces con un canuto. Sistema de lentificación para tráfico ligero, pesado... Pensionista o medio pensionista. Rotonda, eh, espacio en el que pueda aterrizar un ovni. Rotonda, lugar en el que la chatarra es elevada a modo de lo ridículo, bizarro, grotesco, estético. Rotonda y rotondismo, término introducido, no se sé sabe por qué razón, en estado de euforia por un tal Fernando e. Castro. Rotonda, forma atractiva para concejal, eh, asesor o curator con intenciones mega provincianas o con actitud eh, cursi pseudo proto posmoderna rotondismo a la manera de los sismos surrealismo dadaísmo mediopensionismo eh, popismo eh, alicantinismo en el fondo modos de la estética murciana también sería bueno hablar del rotondismo, no meramente a partir de la definición del Real Diccionario de la Academia Española que acabo de eh, proponer. Bueno, eh, como sabemos, eh, las rotondas se han convertido desde hace mucho tiempo en un territorio eh, proclive para cualquier tipo de desembarcos. Si ya era sordido aquello del Jardín de Esculturas y teníamos eh, dudas eh, realmente enormes sobre qué se está haciendo, en nombre de aquello que algunos califican como arte público, lo que ha sido siempre un terreno sumamente pantanoso, pringoso o estructuralmente corrupto, es el de las intervenciones en las rotondas. Es un tipo de comportamiento, vamos a llamarlo así, para artístico o preartístico o, o de forma aborigen eh, cuasi corrupto, en el que cualquier cosa se puede colocar en ese sitio en torno al cual giran los automóviles. Como sabemos en España, eh, ese tipo de cacharros eh, proliferan por doquier y hay ciudades que han convertido la rotonda en el espacio y en el centro privilegiado para los delirios de todo tipo de artistas, escultores, especialmente cuñados o familiares cercanos a algún concejal que pertenece a un partido de cuyo nombre no quiero acordarme.
2: Madre mía, es que yo soy muy fan de Fernando. Porque escuchándolo, uno entiende que las rotondas son un producto que pueden venderse bien y convertirse fácilmente y sin mucho esfuerzo en un sucedáneo de exaltación cultural o hito simbólico de un lugar, ¿no? Es como si una escultura, Mary, de, de una rotonda permitiese una suerte de expiación paisajística dotando al lugar de calidad y descargándolo de, de las responsabilidades de las administraciones públicas y de otras obligaciones.
1: ¡Milagro! Las, rotonas, las rotondas han trascendido su condición de reguladoras de tráfico para pasar a convertirse en referencias simbólicas, hitos de identificación y lugares de memoria en las ciudades contemporáneas. Son islotes inaccesibles, sin posibilidad de contemplación sosegada ni de convivencia colectiva, actúan como un fenómeno estetizador y simbólico. ¿Qué ha pasado aquí? O sea, ¿qué leches es esto?
2: Pues lo que ha pasado es que las categorías que acostumbrábamos a utilizar para hablar de paisaje, bello, pintoresco, sublime, y que tuvieron su máximo esplendor durante el siglo XIX, pues hoy en día no sirven para nada, y mucho menos para hablar de los fenómenos artísticos urbanos. Esto, de alguna manera, evidencia el adelgazamiento de estas categorías, impidiéndonos hablar de paisajes sublimes, pero sí de singulares. Es decir, de la idea banalizada de los Sublime. La pregunta podría ser, ¿es una rotonda una plataforma de identidad cultural o simplemente un lugar donde todo vale?
1: Bueno, esta es una de las muchísimas preguntas porque es que en realidad también, también nos podríamos preguntar quién decide que se ponen las rotondas, quién las paga, de dónde sale ese dinero, de la burbuja, por ejemplo. ¿Cuál es la rotonda más cara de España? ¿Eh? ¿Y la más grande? ¿Sirven para orientarnos o son construcciones de identidad cultural? ¿O son simplemente consecuencia de la corrupción? ¿O se trata de espacios publicitarios? ¿Qué tendrían que ser? ¿Un muestrario de en nuestros gustos colectivos? ¿O de nuestras pretensiones? ¿De, de que, ¿O de nuestros deseos igual? O sea, ¿qué, ¿qué deberíamos sentirnos representados o arraigados a nuestras rotondas?
2: Madre mía, Mary, cuánta duda existencial me acabas de generar. Yo, me de generar. levantar
1: un poco metafísica la hoy, verdad, ya te... te pido lo siento, de verdad, pero...
2: Si sí, mis conexiones neuronales hoy no funcionan, las tuyas están, vamos, chica. Fórmula
1: 1 tengo hoy yo de neuronas. ¿Tienes una
2: Fórmula 1? Yo la verdad es que no te puedo contestar a todas estas preguntas, pero vamos a ver qué nos ha dicho Fernando.
3: No está que yo sepa todavía completamente eh, analizado este fenómeno eh, rotundo de las eh, rotondas eh, y menos en el desafuero de las burbujas eh, urbanas y de las burbujas eh, constructivas que tanto daño causaron eh, en las últimas décadas en nuestro país. Lo que sí sabemos es que ha sido el lugar privilegiado para eh, el, el acoso de Ribo y la ocupación eh, sin K de cualquiera que pasaba por allí. Eh, así cuando uno se acerca a las grandes ciudades, pues empieza a dar vueltas en torno a esas rotondas y allí se puede encontrar uno literalmente de todo, desde eh, esculturas eh, figurativas, eh, qué sé yo, hasta el... Eh, ...el busto eh, onírico de la mujer de eh, Jesús Gil en Los Ángeles de San Rafael... ...a un conjunto de cosas eh, metálicas pegadas unas eh, alrededor de las otras... como suceden esas gigantomaquias que podemos encontrar por todo el, el litoral eh, mediterráneo. Eh, ¿Se trata de un tipo de comportamiento, eh, vamos a llamar así, eh, psicoespacial corrupto-delirante... Eh, que además genera una forma verdaderamente fascinante de espacio basura, que no es meramente aquel que describe Rencolhas en su conocido texto, cuando habla de la confluencia de la escalera mecánica, el pladur y el aire acondicionado, sino que en este caso tendríamos que decir que el espacio basura de la rotonda surge de la confluencia del de concejal o su equivalente zoológico-político, el escultor en su versión más eh, rastrera, miserable y eh, chupóptera y sobre todo eh, la falta de planificación del espacio público que se convierte sencillamente en eh, cualquier cosa, cualquier sitio y cuanto más sordido mejor.
1: Es que, a ver, Fernando, aparte de ser una autopista de referencias constantes, <risa> tiene muchísima razón y no las vamos a repetir todas porque ya han quedado claras, pero es que esa es nuestra herencia. Y de hecho es que este, este, las rotondas y, las, y lo que vemos entre las rotondas es un ejemplo excelente para entender el complejo funcionamiento de la construcción del paisaje urbano colectivo, ¿no? lo, que, lo que oscila entre lo político y lo social, pero es que además, y para mí aquí es donde está mmm, la magia de las rotondas, es que actúa como un elemento igualador en nuestras ciudades, como un, una, un tipo de democratización eh, urbanística. No importa el del barrio que seas, o sea, no importa si eh, estás en un barrio rico, en un barrio pobre, en un barrio nuevo, antiguo, central, periférico, denso, disperso, todos tienen una rotonda estrambótica.
2: Así es. Todos ellos. Así es.
1: Nadie se salva.
2: Así es. Te veo, veo que estás hoy con las enumerativas, te encanta, ¿no? Sí, me he
1: subido al car, me he subido a la autopista. Vamos en el mismo autobús, Vamos Fernando mismo, y yo.
2: Vais en el mismo autobús, Fernando y tú. Vamos a continuar escuchando a Fernando, que es una maravilla como habla este señor, y a ver, a ver, a ver qué más nos cuenta.
3: En cierta medida también podemos pensar que eh, la rotonda, por hablar en sentido hegeliano, es para nosotros cosa del pasado. Esto no quiere decir que haya muerto, sino que ha sido eh, superada dialécticamente por el terraplanismo terracil que se ha instaurado en las grandes ciudades y especialmente en la capital del reino. Cuando vas por la calle, te das cuenta que ahora la cuestión no es eh, el rotondismo, eh, aunque de cuando en cuando aparecen ese tipo de engendros como esa escultura que quería ser el homenaje a las víctimas del COVID, que pasó de ser un objeto potencialmente colocable en una rotonda o en una mediana o donde Dios quisiera, para pasar a, de forma vergonzante a ser tapado con una manta zamorana y colocado debajo de una escalera. Pero hoy, como digo, el objeto principal, el, el ovni contemporáneo del espacio Público No es otra cosa que esa terraza que ahora ocupa las plazas de aparcamiento callejero y que dentro de poco llegará a ocupar la totalidad de las calles, no porque se produzca una peatonalización, sino porque el estadio post-rotondista es este, como digo, del terraplanismo, terracil, que es sin duda otro fenómeno que tendremos que analizar estéticamente y que comienzo yo aquí a acuñar, como digo, eh, como una categoría estética que va más allá de todo lo que se ha dicho hasta ahora, sea en los términos de lo sublime, lo siniestro o lo grotesco.
2: ¡Toma! <risa>
1: ni más ni, ni, menos, más, ni ¿eh? menos, ni corto ni perezoso. Y aquí es tenemos que...
2: ¿no? la nueva línea teórica. Exacto. Qué sabias palabras y qué reflexiones más buenas. Mm. Es un auténtico placer, la verdad, escucharle. Y la verdad es que después de este pedazo de reflexión urbana con la que Fernando Castro nos ha ilustrado, yo no puedo más que dar paso a su último audio, la verdad.
3: Algo que no debería pasar desapercibido es el, el riesgo potencial que tiene el rotondismo. No meramente para las mentalidades esteticistas eh, que vienen a establecer un, un juicio analítico crítico sobre los objetos repulsivos que se colocan eh, en el medio de la propia rotonda y en torno al cual giran los automóviles, sino que es un instrumento uh, estructuralmente peligroso porque pueda ser la circunstancia de que algún eh, picaflor del automóvil, algún primaveras de la vida, se despiste y tire de frente o se meta todo recto y realmente se empotre literalmente en la rotonda. ¿no? Y esta especie de siniestro total sobre un siniestro estético sería un resiniestro y tal vez esto caracterizaría a la rotonda en el sentido freudiano como algo familiar. Esto es una bazofia que se ha vuelto extraño. Diría Freud por causa de una represión, pero nosotros diríamos por causa de la corrupción político-pseudo-artística. El último de los comentarios que te querría mandar es eh, uno relativo a la inaccesibilidad de la rotonda. Imaginemos, eh, y es mucho imaginar, que por un casual eh, se produjera el, el milagro, porque no tiene otra calificación, de que en una rotonda se desbordara eh, el carácter putrefacto del propio rotondismo, y se realizara, vamos a decir así, la epifanía de la chef de inconnu, de la obra maestra desconocida, eh, eso supondría, de repente, un, un impulso irrefrenable de un público deseoso de acercarse, aproximarse a tener la experiencia de la obra de arte eh, post-rotondista o... Eh, hiperrotóndica. y en ese momento lo que se produciría y sería algo absolutamente inevitable es una serie de atropellos absolutamente mortales porque el espacio de la rotonda no está pensado para nada que tenga que ver con la contemplación estética, sino que únicamente tiene que ver con eso tan maravilloso que se llama el trincamiento económico-político. Allí eh, no hay nada que ver. En este sentido, la rotonda es eh, el ejemplo perfecto de lo que Jacques Rancière llamaba la policía eh, frente a la política, eh, entendiendo que la policía tiene por máxima principal la de nada que ver, circulen por favor. Esto es, en la rotonda lo único que podemos hacer es buscar nuestra salida y aprender que allí no hay nada que mirar, nada que contemplar, porque lo que veas será sencillamente repulsivo.
2: Qué sabias palabras. Qué gran maestro Fernando Castro Flores. Muchísimas gracias. Eh, Fernando, un besito desde aquí. Y la verdad es que, hablando de maestros en las rotondas españolas, encontramos desde obras de artistas por mis revistas consagrados, como por ejemplo, Santiago Calatrava.
1: Ande, no ande, el burro delante para que no se espante, ¿eh? ¿eh?
2: Sí, Denis Oppenheim, Manolo Valdés, André Gualfaro, Rafael Canogar, pues eso, artistas cotizadísimos a pueblos que con complejos parterres florales dan la bienvenida a los conductores o localidades que muestran con orgullo sus utensilios más preciados, como pueden ser tractores, norias, carros, tanques o También, aviones. ¿eh? Sí, 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 tanques y aviones incluso con pista de aterrizaje incluida. También piscinas, monstruos de fibra de vidrio, eh, cementerios enteros y hasta pirámides mexicanas. Hablemos de, hablaremos ahora de algunos eh, ejemplos a continuación, pero antes, si os parece, unos anuncios no remunerados y volvemos.
4: Ha llegado el momento de invertir en cementos. Cementos, cementos. Vendemos todo tipo de cementos y masillas en polígono 35 de la calle Sevilla. Cemento. El cemento, cemento. Rico como el sol cuando amanece. Yo soy rico como ¿Necesitas billetes? Imprímetelos. Si no tienes dinero es porque no quieres. Ricotón. Con esta impresora harás un millón. Sabemos lo que necesitas para hacer una buena tortilla. Huevo pan, ponle huevos. ¡Huevo!
1: Pues continuando con nuestra movida del autobús imaginario que nos hemos montado para esta reunión, en forma de huevo y patrocinado por Rotonding, ahora mismo te vamos a acercar a algunas de las rotondas más terribles y temibles de nuestro país. Primera parada, como no podía ser otra, Valencia.
2: A su derecha encontrarán la rotonda Torre Miramar, la, la más cara de España. Europa. Ay, Tía de
1: Europa.
2: De Europa, de Europa. De Europa. O sea, Internacional. Flipas.
1: Esta claro, rotonda es...
2: Es internacionalmente expensive. Es una rotonda que encontramos en Valencia, ¿vale? En la que se gastaron 24 millones de lereles, 24 millones de lereles, para hacer un mirador con vistas que da a unos edificios rancios, ¿vale? Se llama Torre Vista Mar, pero como tiene la misma altura que los edificios que tiene delante, pues tú no ves el mar.
1: Pues exactamente eso, o sea, lo que dice el nombre es lo que te encuentras, ¿no? Eh, sí.
2: sí, no te encuentras nada más. De hecho, tú vas ahí ahora mismo y lo único que encuentras es un montón de pipis y gente haciendo parkour, porque esta rotonda carísima, la más cara de España, está abandonada.
1: Perfecto.
2: Y ahora, según estaba leyendo eh, hace unos días, van a gastarse 3 millones de lereles, Mary, en cambiar el uso de esta rotonda y convertirla ahora sí en un parking, de, o sea, en un parque de parkour.
1: Parque de parkour en una rotonda.
2: En una rotonda abandonada que tenía que ser un mirador y que ya actualmente ya la gente utiliza para hacer parkour. O sea, una cosa Perfecto. absolutamente innecesaria
3: mm, y chulísima, mm, Vista Valencia.
2: Bueno, la segunda parada del tour también a la derecha. Veréis que parte de la ruta pasa toda a la derecha y no es casualidad.
1: No, no será casualidad, pero vamos a pararnos en Madrid uh
2: -huh. porque
1: tenemos el regalo envenenado de Calatrava, más conocido popularmente como el obelisco de la caja. Aunque a mí o... me, llame, me gusta
2: llamarlo el pollón de Santiago Calatrava.
1: Sí, y a los guiris les gusta llamarlo Calatrava Column, como si fuera el Trajano o Adriano <risa> o alguna cosa así. Esta, esta maravilla o esta desgracia, eh, no sabemos muy bien cómo definirlo, eh, costó ni más ni menos que 14 millones de euros, que siendo Calatrava tampoco es tanto, pero si lo piensas es una pasta bastante considerable. Y, y la, la gracia especial que tiene, que tiene esta rotonda y este obelisco que plantó Calatrava allí, ese pinito calatravesco, es que esta escultura cinética, eh, de cinética, tiene muy poco, porque más bien se tendría que llamar como una escultura inmóvil.
2: ¿eh? Esa es la idea, ¿no? O sea, la cosa es como que plantan este pedazo de mondongo en Plaza Castilla, arriba del Todo de la Castellana. Y la idea es que se trata de un regalo que hace Caja Madrid, eh, que luego sería Bankia, eh, como para celebrar los 300 años de aniversario de, de la entidad bancaria, ¿no? Entonces le encargan a Santiago Calatrava este pedazo de rotonda y empieza a, a rodar, ¿no? Como se trata de una, de una escultura cinética, está cubierta de 140 lamas metálicas que están en movimiento. ¿Quién las pone en marcha? Pues un señor. Que estaba ahí el día de la inauguración, que le da el botoncito. Pasa que siempre me olvido cómo se llama. A ver, el señor este que ha estado 40 años robándonos... Mmm, que a veces ¿No mata... De Pujol? No, que a veces mata elefantes. Juan Carlos I, cariño, ¡Ah! Juan Carlos I, eso es, que siempre se me olvida. El
1: emérito. El
2: emérito. Juan Carlos I le da al botoncito. Esto empieza a girar y a los dos meses se rompe.
1: Como todo. Como todo de
2: Calatrava. Se dan cu cuenta que arreglar esta escultura cinética de 14 millones de euros cuesta 150.000 lereles. Y dice, mira, ¿sabes qué? Lo dejamos como está, tiranilla no chapa, esto. tal. Y además una cosa chula del día de esa inauguración es que Santiago Calatrava, a todos los atónitos periodistas que estaban cubriendo la noticia, les dice se tratará del monumento más más representativo de la ciudad de Madrid, y dice, eh, será un monumento, además, único en el mundo. O sea, lo, lo que hace es darle una patada al oso y el madroño, y luego, además, eh, desmentir que tiene la misma columna en Israel. Y a ellos ¿Y les cobró... La a
1: mí no, sí, columna? Israel, a mí no me consta. Galatra... Eso es lo que diría Galatrava. Pues en
2: Israel la columna esta les costó 23 millones de lereles. O sea que tenemos que estar contentos porque a nosotros nos hizo preso.
1: Bueno, al menos nos tocó la buena, o sea, nos tocó la más barata. Cosas pero, bueno.
2: pero hay muchas rotondas más en España. ¿eh? Mm. La siguiente parada... También a la derecha eh, la encontramos en Vigo, en Ponferrada, en Pontevedra, perdón. Eh, y el nombre es Rotonda Rosalía de Castro.
1: Esta ya costó un poquito menos, costó 34.000 euros, que dices, bueno, 34.000 euros... No, Affordable. Affordable, oh, uh -huh. exacto. Pero esta, esta rotonda tiene, tiene como la peculiaridad de que podría ser llamada como la rotonda del cuñadismo, ¿no? ¿Y por qué se la podría llamar como la rotonda del cuñadismo? Pues porque se colocó en medio de la rotonda una pantalla LED de 360 grados donde proyectar qué, ¿no? Se llama Rosalía de Castro, pues lo lógico sería que proyectaran poemas de Rosalía de Castro. ¿Qué va? ¿no? ¿Cómo van a ¿Para poemas? Qué? No, hombre, no. Partidos de fútbol vamos a proyectar en esa pantalla. Claro que sí. Eso es lo que dijeron. Luego en la realidad no solo proyectan partidos de fútbol. Han ampliado un poco el rango estético de, de, de las proyecciones. También proyectan algunas pelis anuncios y pececitos de colores, ¿eh? lo que lo que podríamos llamar como como el Times Square de Vigo, que es como lo llamó el regidor que lo inauguró eh, ese año.
2: Es que Vigo es una fantasía a la hora de utilizar como eh, decorativas, el, decoraciones eléctricas, ¿no? Mm. Porque hacen todo este encendido anual en las navidades, en los que se gastan tropecientos millones de euros en, 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 en iluminar de por mis bebismo el mundo al final. O sea, esto es espeluznante en realidad, porque si entras a Vigo <ríe> te encuentras una rotonda que es una pantalla cilíndrica y a ver, yo como conductor lo que haría es cariño, me paro, ¿sabes? Voy a ver lo que me proyectan porque es que esto es interesantísimo. Claro.
1: Bueno, yo creo que Vigo igual no es el sitio ideal para hacer un, un tour en coche para un epiléptico. Igual no. Igual, igual no. Mmm, entra en avión a Vigo.
2: Mira, un avión. Ahora que hablas tú de, 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 de poder que podemos entrar en avión, uh -huh. de hecho continuamos ¿no? con nuestro tour por mis eh, sobre ruedas y nos vamos directitos hasta Castellón, hasta Castellón, para entrar eh, andando <risa> en el que fue el primer aeropuerto peatonal de España, donde ahora ya sí que encontramos aviones, pero al principio solo encontrábamos rotondas.
1: Y la que más mola de todas las rotondas que encontramos en el aeropuerto Costa de Azar, que a mí me parece una fantasía el nombre de este aeropuerto de Castellón, es la conocida como hombre con avión, el sí. único avión que pasó por aquel entonces en el aeropuerto de Castellón. Costó la friolera de 427.000 euros, ¿vale?
2: Oh, ya! Y ahora os vamos a explicar en qué consiste esta rotonda, ¿vale? Tú entras al aeropuerto y encuentras uh -huh. una gran escultura monumental de Joan Ripollés, que es un artista plástico por vista valenciano. Para los que no conozcáis a Ripollés, por ejemplo, es el escultor que actualmente tiene más esculturas en marinador, ¿Mm? gran referente por misoivista de el veraneo. Y esta escultura que planta en el, este, en el aeropuerto de Costa Azahar es una reproducción, digamos, o hace referencia a Carlos Fabra. ¿Por qué hace referencia a Carlos Fabra? Para empezar, Carlos Fabra, como sabéis, tiene un parche, tenía un parche en el ojo eh, y la rotonda también. Y es que es una eh, referencia constante. De hecho, yo creo, Mary, que tú tienes preparadas algunas citas para que nosotros entendamos esta la dimensión, por mi sube de este, por mi sube artista, Carlos Fabra.
1: Exacto, sí, es que Carlos Fabra evidentemente que se merecía esta escultura en esta rotonda y muchísimas más, porque es que estamos hablando de un genio de la retórica que ha dejado <risa> grandes frases, como atentas... Dicen que estamos locos porque hemos inaugurado un aeropuerto sin aviones, pero es que no han entendido nada.
2: O sea, esto es una frase tal cual, ¿no? Esto es
1: una frase suya, tal cual. O sea, Dixit. Carlos Fabra, Dixit. Pero es que a mí la que más, una de las que más me gustan, porque me imagino toda la escena y, y me da como muchísima ternura, es que él dijo, pero... ¿Qué no os gusta el aeropuerto del abuelo? ¿Sabes? Como quien hace, no sé, un plato de lentejas. ¿sabes? Pero esto se lo decía o... a
2: sus nietos claro, el día de la inauguración. El día de la
1: inauguración. ¿Qué Absolísimo. no os gusta, eh? ¿Qué te parece el aeropuerto del abuelo? Bonico, ¿eh? Sabes
2: que estamos hablando, Mary, de un hombre que aparte de llevar un parche en el ojo, decía cosas así como, eh, si no te toca la lotería, es que, muy pro es que muy probablemente que no tenga la suerte que tengo yo. Porque es que a él le tocó la lotería 10 diez. diez. Veces.
1: ¿Casualidad o no casu lo crees. causalidad?
2: Causalidad, evidentísimamente. Pero bueno, continuamos con nuestra ruta del. Eh, del, eh, del por abandonando ahora eh, Castellón. Y nuestra próxima parada la encontramos en Teruel, de hecho, en Calamocha.
1: En Calamocha encontramos una rotonda donde hay un monumento al jamón. Un monumental homenaje al segundo símbolo nacional por excelencia. Y poco más os podemos contar, porque ahí está Representing, es altita... Sí, está muy bien diez,
2: tiene 10 metros de altura de hecho es uh -huh. un pedazo de jamón de pata de jamón que corona sí, una sí. rotonda y la verdad es que es muy bonita no pero también en, en un poquito más abajo en la península ibérica en Jaén en Torrequebradilla encontramos la rotonda de los pavos reales esta es una de mis rotondas favoritas porque si bien es verdad que tiene un coste desconocido y no sabemos realmente quiénes eh, deciden ¿no? que se construya esta rotonda claro. lo que encontramos en Torrequebradilla es una rotonda realizada reciclando antiguas señales de tráfico. Todas estas señales de tráfico acaban eh, enganchándose unas a otras para reproducir la forma de unos pavos reales gigantescos. Compartiremos las imágenes en Instagram para que podáis verlas. ¿no? Esto se trata de una eh, obra de arte diseñada por José Fernández Ríos y esto yo creo que la convierte automáticamente en la rotonda más interesante de Jaén.
1: Totalmente. Y ahora pasaremos a, a hacer una conexión muy 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 especial pero antes os dejamos con uno de los temas que podréis encontrar en nuestras listas de Spotify
3: ¡Qué mala
0: onda!
1: Todos estos temas os podéis escuchar, como siempre, en nuestras listas de Spotify. Solo tenéis que buscar por mi y allí os saldrán todas ordenaditas, por carpetitas. Podéis escuchar también los episodios.
2: Nickel, nickel, todo. Todo preparadito.
1: Pero bueno, que podríamos estar horas y horas tú y yo ahí con un mano a mano divagando sobre rotondas. Pero para que nos escuchéis nosotras diciendo más tonterías, pues mejor vamos a hablar con alguien muy especial ay sí ya ha llegado el momento momento del es... experto
2: ay, y por fin hablaremos con Miguel Álvarez que junto a Esteban García Guillermo Trapielo y Rafael Trapielo montaron uno de los mejores proyectos que ha visto España un archivo chulísimo que también sirve como forma alternativa para dominar para denominar a este nuestro querido país nación rotonda qué tal Miguel ¿Cómo qué tal cómo estás, Serik
0: qué tal Meri pues, muchísimas nada, gracias por venir un placer no conocía más este temazo que me habéis puesto de la ley de Rotonda. ¿Dónde la punta.
2: apunto? <risa> Tengo que decir, Miguel, que como fan que soy de vuestro proyecto, recuerdo sentir entre un inmenso honor y un pánico eh, rotundo el día que, de golpe y porrazo, Miguel se presenta en una de las rutas por mis revistas. Pero tengo que reconocer y tengo que hacer una confesión ante todas nuestras oyentas periféricas, porque yo a Miguel ya le conocía, aunque Miguel no me conociese a mí. Él a mí no, pero yo fui a como público a una de sus rutas que organizaron en Autocar para conocer algunos de los casos más heavys entre Madrid y Toledo. ¿Qué nos puedes contar de esos tours, Miguel?
0: Bueno, yo creo que esos tours son el antecedente de los tuyos. Yo cuando fui a, a tu tour, eh, luego escribí a mis compañeros y dije, chicos, ya nos podemos retirar, tenemos un plazo generacional súper majo y maravilloso. Pues nada, esos tours la verdad es que no hicimos tantos, ¿eh? pero eh, era un poco pues, la, la idea de... De irnos en un autocar, efectivamente, lleno de gente. Petado Ahí...
2: estaba el autocar, estaba eh. Estaba
0: petado, sí, yo creo que llevaríamos como 60 personas. Tranquilamente. Yo arrastré ah, al,
2: a mi novio del momento, se ¿sí? imagínate. <ríe> <ríe> Le liaste para este flipó, ¿no? <ríe> y nada, pues o sea, al final la idea era decir, oye, eh,
0: esto que hemos visto, ¿no? Que en nuestro proyecto habíamos desarrollado en foto aérea, etcétera. Vamos a ir a verlo. Eso o sea, es. vamos a ir a verlo y vamos a, a sentirlo en, en nuestro cuerpo, que significa pasear pues por estos descampados, ¿no? O a este residuo que ha dejado la burbuja inmobiliaria esta, o no sé, estas algas ahí en la arena una vez que, se, que baja la marea y a verlo y también a hablar con la gente que vivía allí, ¿no? Yo creo que de hecho eso fue una de las cosas más interesantes, eso no sé si te acuerdas, porque allí pues venían pues mucha gente pues en realidad mucho urbanita, ¿no? Y mucho del centro y mucho arquitecto urbanista, etcétera, y estamos allí todos pues un poco con una mirada crítica y fue también muy bonito pues hablar con una persona, que lo recuerdo especialmente, decirle, oye, ¿qué tal vives aquí? ¿no? Entonces él señaló así de una manera muy teatral hacia un descampado inmenso, ¿no? De farolas y calles vacías y dijo, fenomenal. Y decimos todos, pues claro que sí, pues fenomenal porque él estaba tranquilo, paseaba por allí Oye, pues eso.
2: Chulísimo. Creo que además nos, nos movimos como en lo que viene a ser el borderline, ¿no? De la Comunidad Autónoma de, de Madrid. Eso es, ¿no? Estuvimos eh, por Toledo, ¿no? Eso Yo eso creo es. que en el
0: borde y efectivamente hubo un tramo que nos hicimos andando por aquel cementerio de armarios de acometida, farolas, calles y la gente nos miraba como diciendo estos chiflados que están haciendo, ¿no? Era un,
2: un, un auténtico safari urbano de alguna manera, Totalmente, ¿no? acercábamos...
1: hombre, como con, los, como con los coches, ¿no? El safari, aquí tenemos esto, aquí tenemos lo otro, pues lo mismo con el autobús.
2: Miguel, una pregunta ahora que no nos oye nadie. ¿Tú el micro? Eh, ¿te gusta? o sea es una cosa que disfrutaste en el autobús o lo pasabas mal porque sí. a veces hace un poco de miedo nah, a mí la verdad es que me gusta ah. o sea, tengo, conocio, tengo, mi, tengo mi momento
1: <risa> perfecto pero a ver ya que, ya que te tenemos aquí cuéntanos un poquito más cómo salió el proyecto de Nación Rotonda y cómo llegaste también pues a hacer estos eh, tours en autobús pero sobre todo sobre a mí todo, ¿eh? me interesa muchísimo saber ¿A quién se le ocurrió el nombre?
2: Es que es un gran naming. Es
1: un gran naming.
2: Pues
0: a ver, el proyecto, como yo creo que muchas cosas maravillosas de la vida, surge del aburrimiento. ¿no? Entonces surge, yo estaba en ese momento eh, viviendo en Australia, tenía yo pues un trabajo en una, en una empresa de ingeniería y me pasaba mucho utilizando el, el, el Google Earth, ¿no? Entonces tenía pues que analizar sitios eh, pues mirando la fotografía y pues con un poco de morriña pues, a veces volvía a España y me siempre. ponía a mirarla y claro... Te ponías, aquello era 2013, ¿no? Y era imposible no fijarse y decir, pero bueno, toda esta cantidad de lugares donde no hay nada construido, solo hay calles, etcétera, etcétera. Y, y digo, oye, esto tenemos que pensar en algo. O sea, vamos a ver, yo creo que nos dará para buscar por lo menos un par de docenas de sitios. Creo que llevamos como dos mil o tres mil. Una burrada. Eh, sí, sí, una sí. burrada. Y, y entonces, ¿el nombre de dónde viene? Bueno, pues al final es porque cuando tú estás mirando esas, esas fotografías, pues ese leitmotiv era realmente la, las rotondas, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hacía gracia jugar con la rotonda como, como adjetivo y como y como sustantivo, ¿no? Entonces, pues, oye, al final somos una nación de rotondos y rotondas, pues la, la nación rotonda, ¿no?
2: Claro, como adjetivo, sustantivo y también como exclamativo, ¿no? Porque no, también podemos decir, ¡rotondas! ¡Qué liada más grande, ¿no? Como una... me gusta, me gusta, <risa> no había pensado, pero es un buen, es un buen insulto. <risa> albricia, rotonda.
1: Sí, sí, deberíamos cambiar como algunas expresiones por rotondas, ¿no? Como de repente...
2: Pero bueno, a ver, que nos, liamos, que nos liamos y que tenemos aquí a Miguel. Y yo, la verdad es que nos podríamos pasar 70 horas hablando con él y aprenderíamos muchísimo. Pero yo tengo, Miguel, un par de cosas que no me quito de la cabeza. Y a voy a aprovechar que te tenemos ahora aquí en nuestra oficina periférica para hacerte dos preguntitas. Venga. La, pri la primera es: ¿cuál es tu rotonda favorita? ¿Cuál es mi rotonda favorita? Es, claro. muy, es muy difícil.
1: Sabemos es muy que te difícil. estamos estudiando algo muy complicado. Hay tropecientas
2: rotondas en España y todas deben ser de alguna manera tus hijas.
0: Claro, a ver, yo te diría que más que una rotonda concreta, lo que tengo absolutamente favorito es un tipo de rotondas. Vale. vale. Entonces os voy, a explicar, os voy a explicar esto. Esto es un tipo de decoración de rotondas que va de la siguiente manera y que cualquiera de, de nuestros oyentes y nuestras oyentas puede ver, tú vas por la rotonda y entonces no tiene nada, realmente hay simplemente como una especie de patrón de, de colores y uh -huh. formas, pero que tú tampoco realmente reconoces absolutamente nada, ¿no? Allí puesto pues en el suelo, pintado con arena o con lo que sea. Pero si tú te vas a la fotografía aérea o si te subieras a un avión y lo vieras por encima, pues esos patrones, esas formas... Están pensadas para que cuando estás desde el aire pues puedas ver pues una rosa de los vientos, el escudo del ayuntamiento, un barco, porque es un sitio eh, pesquero, ¿no? En <risa> fin, una forma. Hay incluso una maravillosa que sería mi favorita de esta tipología en tres cantos, que es un smiley. no, Ay, o sea, son dos, la smiley! Face. Dos puntos con una. Entonces, a mí es una cuestión que me, que me genera muchas preguntas, ¿no? Porque es que, es, es que tú piénsalo, ¿no? O sea, filosóficamente es muy profundo que estamos decorando algo pero que no se puede percibir la decoración desde cuando, cuando te acercas a ese sitio, ¿no? O sea, es una decoración que está solo para verla desde el aire, ¿no? Claro. Entonces, es, es, muy, es muy bonito. Yo creo que esto viene de cuando de cuando bueno pues el promotor no eh, preparó aquel aquel desarrollo entonces imprimes un plano se lo vas a llevar al alcalde y claro tiene y muy buena idea que el bonito. alcalde diga, ojo qué bonito que aquí hay una rosa que está el escudo del <risa> ayuntamiento cómo va a quedar esto y luego pues eso bueno pues nadie lo ve pero tú de vez en cuando puedes ver gente que va allí a arreglarlo no porque aquello pues hay claro. que entonces a mí me parece precioso no me parece precioso además cuando dentro de mil años los arqueólogos lo vean pues claro todos sabemos que cuando tú te encuentras pues unas líneas de Nazca no o un señor que se ha enterrado con 25 soldados bueno pues esto claramente tiene una función
2: religiosa. ¿no? Absolutamente, Entonces, absolutamente. Esas son mis favoritas. Claro, es como la dimensión estética, ¿no?, para ser contemplada de forma cenital. ¿Y quién está arriba, me refiero? O... Claro, a ver, es que
1: hablamos del mismo... ¿Jesús
2: Gil en el cielo neoliberalista o, yo qué sé, ¿no?, Google Maps al final.
1: Sí, o sea, sí, yo creo que hablamos del mismo nivel de, de metáfora conceptual que Calatrava. O sea, igual que los edificios de Calatrava, que están un poco como hechos vistos para que sean... Vistos desde arriba, ¿no? Como a, a quién estamos construyendo y para quién estamos construyendo. Qué chulas
2: las rotondas. Pero una cosa, Miguel, porque tú eres ingeniero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, imagínate de golpe, ahora que no nos escucha nadie, ¿no? Que yo te encargo una rotonda. Tú imagínate que tengo muchos lereles y te de golpe... Pues millones,
1: millones. Millones
2: de lereles. Y te encargo un pedazo de mondongo. ¿cuál es el que plantarías tú en, en una rotonda? Qué pregunta más difícil. Hombre, pues a ver, siguiendo
0: con mi tipología favorita, pues yo creo que pondría lo mismo, solo que lo que diría el dibujo es tonto el que lo lea, y pues probablemente te diría que lo he hecho en oro, ¿no? Y me quedaría con el dinero, ¿no? Creo que eso sería lo más coherente con, con todo esto.
2: Me gustaría que pusieses un código QR en tu rotonda, ¿sabes? Para que la gente que pase con el avión... Lo pillase. ¿Qué, ¡Qué idea más absurda! No, <risa> puede... ¡No, no! ¡No, no! ¡Espera! Si es que eso ya está. Eso es, hombre, ¿Cómo? eso
0: está en la R? zona portuaria de ay, Dios mío, que no me va a salir. Pero vamos, te puedo prometer <risa> que esto existe, que está a la entrada de un puerto que ahora mismo no, no te sé decir cuál o, es. Hay otro genio en este y alguien tuvo no? esa gran idea, macho. Hostias, y, sí, 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 a sí, a sí. sí. Yo te, ¿no? luego volveré y
2: te diré exactamente dónde está. Pero bueno, si ahora no sabe el nombre, no te preocupes, porque lo compartiremos en redes. Entonces nuestras oyentes tendrán esa grandiosa información. La curro, sí. La curro. <risa> Qué sabias palabras siempre, Miguel, de verdad. Es que este fantástico fenómeno, por mi vista, de las rotondas es un tema que no, nunca se nos acaba. Yo creo que alguien que debería plantar en, en alguna rotonda un homenaje a, al rotondismo, o sea, ¿no? Como crear entre todos una rotonda que contenga un homenaje a las rotondas. Yo creo que esto es necesario y que deberíamos hacer un change org para encargarle además este monumento a Santiago Calatrava. Sin duda. Usted,
1: claro, o sea, ya, ya que tiene que haber despilfarro, ya que tiene que ser un despropósito, pues que lo haga el rey, ¿no? Me refiero.
2: Ay, qué fantasía y cuánto despilfarro. En fin, Miguel, no tenemos demasiado tiempo. Luego te invitamos a una cervecita para poder hacer eh, largo y tendido. ¿no? Ha sido un auténtico honor periférico contar contigo hoy en esta reunión periférica. Y Miguel, muchísimas gracias. Nos vemos en las mejores rotondas de España. Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo.
1: Bueno, queridas oyentas, como ya sabéis, este programa de P a P pa está patrocinado por Rotonding. Y de hecho, a ver, que me están avisando por el pinganillo de que ya tenemos preparada nuestra enviada especial. ¿Sí? Perfecto, pues nada, conectamos con nuestra reportera del proletariado y documentalista particular. Al particular, Ana Meléndez.
2: Ana, además, eh, tengo entendido de que nos hablas desde una rotonda muy especial de la provincia de León. ¿Qué narices haces allí? ¿Qué está pasando?
4: Hola Eric, hola Mary, pues aquí estoy en un pueblo de 20 casas que se llama Villar de Omaña, a tocar de la frontera con Asturias ah, Este no. pueblo está perdido en medio de la montaña y es precioso pero no sabéis el calor que hace Ay. Por suerte para mí, redacción me ha enviado aquí, porque esta rotonda iba a ser el escenario de una gran performance por mis revista. La primera fiesta de la espuma en la única rotonda de España en la que hay una piscina. ¿Qué me estás
1: contando? What? Hombre, yo ahora
4: mismo me gustaría estar allí, ¿eh? con
1: pues el agua sí, con fresquita, ¿no? aquí sudando en la raya con los cascos, pero bueno... Oye, nos
2: estamos sudando que nos tratan muy bien en la casa la ¿eh? Bueno, no, sí, ¿eh? sí, es verdad, es verdad. Pero, es a, verdad. A, pero a ver que Le nos cuente, dando Ana. un poco de
1: dramatismo al tema, pero que nos cuente, Ana, ¿cómo está el ambiente por allí, Ana?
4: Pues el ambiente es inexistente. Mira, yo he llegado aquí hace dos horas. Me he puesto el bañador, me he metido en la piscina... Claro, una quiere integrarse en el pueblo, que me vean como una más. Pero bueno, mmm, aunque estoy bien fresquita, llevo aquí dos horas en una piscina que no cubre. Solo he visto pasar dos coches. Hay unas obras de lejos, como único hilo musical, que a mí esto... Bueno, ya me gusta, pero bueno, me <risa> no <sé. risa> Y la única espuma que he visto es la de las dos cervezas que me he bebido de aburrimiento.
2: ¿Cómo? <risa> Ana, Ana, no me estarás bebiendo en horas de trabajo.
4: No, 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 menos, no, shh, no. La cerveza es cero cero, vamos.
2: vamos no cero, hay alcohol cero. en la
4: cerveza. Que, que lo no hay
2: desde aquí, el no, alcohol que te da la
1: cerveza. No, ya, por eso no, no hay alcohol pero... en la cerveza.
4: Que no hay alcohol en la cerveza, tampoco hay espuma en la piscina ni fiesta en el pueblo. Y bueno, <risa> no, hay <nada.
2: risa> no, hay
4: <nada. risa> no hay nada. Al menos no, tienes no. una rotonda. Sí, bueno, ya que estoy en plan jica, esta rotonda de rotonda, chicos, no tiene nada. Uh -huh. Aquí no hay anillo donde se circule rotativamente y, de hecho, la isleta central es totalmente accesible. Uh -huh. De hecho, la gracia es que se puede acceder a ella. Esto, más bien, es un cruce entre calles al que han puesto unos metros cúbicos de agua en medio. No sé, chicos, vaya una conexión rotonding si me enviáis a una no rotonda. ¿Esto qué es? ¿Una broma a la novata del día o qué?
2: Ah, Oye, eh, eh, Ana, mucha. Qué pedazo de reportaje, muy Ana. Muy fresquito, me bien. encanta. Eh, eh, no, eh, ¿nos, nos vamos, vamos. despidiendo. <ríe> sí. Ana, escúchame <ríe> una cosa. Ve cogiendo las cosas eh, y ahora dirígete para Beni York porque conectaremos contigo el mes que viene para nuestro siguiente episodio y hablaremos del primer boom histórico que sufrió nuestro país. Y no, no me refiero a los bombardeos de la Guerra Civil, sino al boom turístico de las costas españolas.
1: Esto ha sido todo por ahí. Seguidnos en redes para enteraros de las noticias, movidas y cositas. Que os vamos a ir contando por allí. Ha sido un auténtico placer. Como siempre, yo soy Mary Mestram.
2: Y yo Eric Harley. Y esto ha sido Oficina, Oficina Periferia. Periferia. ¡Saludos periféricos!
4: Hola. Hola, chicos. Oye. Oye, que no me he podido despedir, pero esto qué es. Vaya risa, lo estaréis echando. ¿Me habéis dejado sola? Joder, tío. Bueno, no estoy sola, que estoy con las oyentas. ¡Ay! Pues nada, queridas oyentas. Gracias por escucharnos. Supongo que bueno, que nos vemos en venidor. ¿Eh? Venga. Que vaya todo muy bien. Adiós.